0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, witam Państwa w Rzeczy o Polityce, a w naszym studio jest gość, poseł Lewicy, y, poseł Lewicy Razem, Maciej Konieczny. Dzień dobry. Dzień dobry. I dodam jeszcze do tej wizytówki, poseł ze Śląska. Jest to o tyle ważne, że w początku chciałam zapytać o 6%, kluczowe 6% podwyżki, którą wywalczyli, można powiedzieć, dość łatwo górnicy z Polskiej Grupy y,
1: Węglowej. I bardzo dobrze, choć nie wiem, czy też łatwo, bo cechą polskiego górnictwa jest to, że jest to jedna z nielicznych branż wysoko uzwiązkowionych w Polsce. Znaczy takich, w których większość pracowników jest w związkach zawodowych. Rolą związków zawodowych jest walka o podwyżki, o o, o lepsze warunki pracy dla dla pracowników. I to się udało. Widać, że związki dobrze robią swoją robotę. Polska byłaby dużo lepszym krajem i dużo fajniej by nam się żyło, gdyby... Tak samo sytuacja wyglądała wreszcie gospodarki, że pracownicy są zorganizowani, że negocjują podwyżki z pracodawcą no, to i szaniesz, robią to skutecznie. To,
0: to, pamiętam wypowiedzi z pierwszego dnia protestu liderów Solidarności, którzy mówili, o to my dopiero zaczynamy, teraz będziemy e, robili kolejne demonstracje, masówki, będzie, był strajk ostrzegawczy, 28 pojawimy się w Warszawie. Tu wiadomo, władza ma kampanię wyborczą. Jest walka o prezydenturę, no i to jest chyba moment polityczny.
1: Na tym trochę szantażu opiera się zachodnioeuropejski model społeczny tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy chociażby na Skandynawię, to tam te negocjacje wyglądają spokojniej teraz, bo, bo to sobie związki zawodowe walczyły, bo jeżeli nie ma tej groźby, groźby tego, że związki zawodowe faktycznie są w stanie zastrajkować, to nie mają pozycji negocjacyjnej. Jeżeli jest jasne, że związki zawodowe są silne, to one po prostu na spokojnie siadają do rozmów i negocjują z drugą stroną podwyżki. Więc... No
0: tak, ale negocjują ci, którzy są silni, którzy mają przełożenie polityczne, a ci, którzy nie są silni, no to już jest sztandarowa grupa zawodowa, czyli na przykład pielęgniarki, które zawsze są w tej słabszej pozycji jako kobiety, jako pracowniczki sfery budżetowej lub po prostu ochrony zdrowia. Porównania nie ma. Tym wystarczy raz zagrozić dwie godziny się ponaradzać rano w pracy i dostają 6% bez żadnego problemu. Dlaczego tak jest? Nie ma
1: wątpliwości, że zachowanie rządu wobec wobec budżetówki, wobec pielęgniarek, wobec nauczycieli jest skandaliczne. To są niedofinansowane sektory. To jest kwestia pewnie także polityczna, tak. pewnie także jakoś tam wizerunkowa i, i na pewno jeżeli lewica będzie, będzie u władzy, to, to na pewno doceni trud pielęgniarek i nauczycieli. Na pewno te podwyżki będą. Ja bym także zwrócił uwagę na tą część gospodarki, która w ogóle nie jest uzwiązkowana, czyli większość sektora prywatnego. Tak? Koniec końców, jeżeli mówimy o związkach zawodowych, w Polsce często się po tak mówi, że szczuje na związki zawodowe i próbuje jakoś ludziom wmówić, że, że nie działają w ich interesie, ale wszystkie dane pokazują na temat gospodarek, takie jak chociażby skandynawskie, że im większy poziom uzwiązkowienia, im silniejsze związki zawodowe, tym całemu społeczeństwu żyje się lepiej, pensje są wyższe, a nierówności mniejsze. No tak, ale
0: jeżeli nie ma tej solidarności między branżami, między różnymi zawodami, solidarności społecznej, która mówi, no dobrze, to my trochę poczekamy, ale tamci, którzy nie dostają pieniędzy, dostaną wreszcie jakąś podwyżkę, to wtedy nie wszystkim żyje się lepiej, tylko takim z określonym grupą, które po prostu w razie czego przyjdą, rzucą mutrami w okno Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tyle.
1: Chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o górników, to ja pamiętam obecność górników na wszystkich protestach pielęgniarskich, nauczycielskich. To jest ta grupa zawodowa, która przy okazji protestów innych grup społecznych się z nimi solidaryzuje. i, I to warto docenić. I ja, zawsze mi się zapala czerwona lampka, kiedy słyszę wygrywanie takich jednych grup społecznych przeciwko drugim w sytuacji, w której chociażby e, Dominika Kulczyk kupuje sobie w tym czasie dom w Londynie za 300 milionów złotych, czyli więcej niż przeznaczamy chociażby w ogóle na walkę z bezdomnością w Polsce. Więc może zamiast wygrywać pielęgniarki przeciwko górnikom i górników przeciwko pielęgniarkom, zastanówmy się, gdzie ogromna część tych pieniędzy wypracowanych przez rozwijającą się polską gospodarkę idzie.
0: Znaczy sugeruje pan, że Dominika Kulczyk e, sugeruje, że, że opad, zarabia na e, pielęgniarkach?
1: Sugeruje, że akurat Fortuna Kulczyków powstała na styku państwa i e, ich prywatnych interesów, więc byłoby coś na rzeczy. Niemniej, no przede wszystkim, jeżeli chce mieć sprawiedliwy system podatkowy i Polskę, która godnie traktuje pielęgniarki, nie jest tak, że jedni kupują sobie chatę za 300 milionów w Londynie, a drudzy nie mają za co żyć, to potrzebujemy sprawiedliwego systemu podatkowego, także podatku o spadku chociażby wielkich fortun. Głównie chodzi mi o to, żebyśmy nie wygrywali sobie jedną ciężko pracującą grupę, która wywalczyła sobie To faktycznie niezłe pensje górnicy. Co to oznacza? To oznacza, że ludzie, którzy ciężko pracują mogą realnie wyjechać z rodziną na wakacje.
0: Dobrze, ale czy nie zapala się panu czerwona lampka w związku z tym, że Polska powinna odchodzić od węgla? Jeżeli grupa zawodowa, która powinna dostać ofertę, tu się na pewno zgodzimy od państwa na to, żeby spróbować ci, którzy jeszcze mogą, którzy są młodsi, się przekwalifikować, szukać innej pracy, dobrze płatnej, państwo powinno budować miejsca pracy i tak dalej, cały ten pakiet... Kiedy oni zamiast tego po prostu dostają podwyżki, dalej sprowadzamy rosyjski węgiel, a polski węgiel ląduje na hałdach. I no, jak w polskim filmie, kto za to płaci, pan za to płaci, ja za to płacę.
1: I to jest kompletnie inna kwestia, to znaczy Polska powinna odejść od węgla w energetyce, ale dopóki polska energetyka oparta jest na węglu, a niestety rząd w tej kwestii nie ma specjalnie sprecyzowanych planów, a musi No Ma mieć.
0: taki plan, że nie będzie spełniał celów unijnych.
1: No i kosztuje nas to już połowę funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego tak bardzo potrzebujemy europejskiego i który dzięki temu możemy stracić. Ale wracając, no w tym momencie polska energetyka niestety wciąż oparta jest w głównej mierze na węglu. Jeżeli potrzebujemy węgla do polskich elektrowni, to niech to będzie polski węgiel z polskich kopalni, a nie importowany z Rosji. I taki stan rzeczy, czy tego chcemy, czy nie, będzie trwał jeszcze przez dziesięciolecia.
0: Robić prezes spółki, nawet spółki skarbu państwa, który ma um, do wypełnienia całe, wszystkie swoje obowiązki związane z kalkulacją różnego rodzaju kosztów. I ma do wyboru taką cenę węgla albo taką cenę węgla. Kupuje tańsze.
1: Spółka Skarbu Państwa to nie jest czyjaś prywatna firma. To jest spółka Skarbu Państwa i powinna realizować interesy społeczne, interesy państwa. Ale w czy w państwa... trzeba
0: dotować rosyjski węgiel?
1: Interesy polskiego państwa są takie, żeby mieć bezpieczeństwo energetyczne, żeby nie wspierać chociażby kremlowskiego reżimu, żeby nie importować węgla, który częściowo pochodzi także ze, z regionu Doniecka. I to są, po, inter, w interesie społecznym jest to, żeby na Śląsku były dobrze płatne miejsca pracy i tam, gdzie, gdzie ludzie żyją z górnictwa. I z tego powinno wynikać, że polskie spółki powinny kupować polskie węgle. To nie są, po, polski węgiel, to nie są prywatne firmy. To
0: skoro mówimy o dobrze płatnych miejscach pracy, to przenieśmy się do polityki sejmowo-rządowo. No właśnie, Nikowskiej, czyli Marian Banaś, który ma się spotkać. Dziś w piątek z panią marszałek Elżbietą Witek, bo o to poprosił, czy też wręcz tego zażądał. Jesteśmy po całej akcji CBA, po wejściu do 20 miejsc dotyczących prezesa Banasia. Jak to jest? jest? Czy to jest wojna wewnętrzna, czy rzeczywiście Marian Banaś, mówiąc tak kolokwialnie, urwał się ze smyczy?
1: Kiedyś był taki film Gangi Nowego Jorku. Mam wrażenie, że teraz oglądamy spektakl pod tytułem Gangi Prawa i Sprawiedliwości, bo faktycznie wygląda to jak wojny jakichś zwalczających się grup, które na pewno nie działają w interesie państwa, a jakieś tam swoje interesy za pomocą służb państwa polskiego realizują i no, najogólniej tak to bywa, jak ktoś się tych gangsterskich filmów nie oglądał, że wszystko zaczyna się sypać, kiedy herszt jest zbyt słaby. Wygląda... No, ale Prezes
0: Kaczyński ogląda Rodeo, bo podobno nie ogląda filmów kryminalnych.
1: No, ale w każdym, ale tak można i. Żartuję
0: trochę, ale pytanie odpowiedzialność za to co się dzieje z instytucją szalenie ważną dla państwa, czyli z najwyższą izbą kontroli, no, jest aktualne. Jeżeli patrzymy stało? na tą
1: konkretną kwestię, no to wiemy, co się stało. Wiemy, że polskie służby koordynowane przez minister Mariusza Kamińskiego, który niestety obronił swoje stanowisko ostatnio podczas głosowania w nieufności, nieufności, zawiodły na całej linii. To znaczy powiązania min- biznesowe, tak to nazwijmy, Mariana Banasia, e, powinny sprawić, że ten człowiek nigdy nie powinien pełnić kluczowych funkcji w państwie. A pomimo to je pełnił z nadania Prawa i Sprawiedliwości. Trudno uwierzyć, żeby, żeby Prawa i Sprawiedliwość nie wiedziało o powiązaniach. No, ale
0: mają. mogło nie wiedzieć, że ma taką kamienicę i się kontaktuje z gangsterami. No tak, okay. jak... Ale tak się stało, on został wybrany. I co się powinno stać dalej w momencie, kiedy superwizjer ujawnił właśnie te powiązania?
1: Mariusz Kamiński powinien zostać odwołany ze stanowiska natychmiast. Za to, że nie dopilnował. Za to, że nie dopilnował, tak. No to tutaj to, to jest oczywista kwestia. No za błędy ponosi się konsekwencje. Jeżeli faktycznie jest taka instytucjonalna sytuacja, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie Mariana Bana się odwołać, nie jest w stanie także z nim ułożyć jakoś relacji w sposób bezpieczny i stabilny dla państwa, no to to już jest kwestia wiarygodności całego rządu, tak. Bo jesteśmy w sytuacji, w której. E- Służby państwowe, służą do jakichś wewnątrzpartyjnych wojenek. I to nie jest tylko ta sytuacja. My w ogóle mamy do czynienia z czymś, z prywatyzacją państwa przez jedną partię, w kontekście, szczególnie w kontekście prokuratury czy służby niebezpiecznej. Ja teraz z innej beczki, bliższej ludziom, może podam, przypomnę historię nauczycielki Skrapowic, niewielkiej miejscowości na Opolszczyźnie, pani Grażyny Juszczyk, która lata temu już chciała zawalczyć o świeckość swojego miejsca pracy i zjęła krzyż. krzyż. i i była prześladowana za to w pracy i wszystkie sądy każdej instancji przyznały jej rację że była prześladowana w pracy w związku za swoje przekonania i, i przyznały jej rację. Wszystkie kolejne instancje sądownicze. I co się stało? Okazało się, że, że instytucja skargi nadzwyczajnej, która miała służyć walką walce z ogromną niesprawiedliwością na skalę państwową, ze zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa polskiego, została użyte przez, przez ministra Ziobrę, przez państwo polskie, przeciwko emerytowanej nauczycielce Skrapkowicz I tu widzimy w dość absurdalnej i dość przerażającej sytuacji, jak te narzędzia państwowe służą właściwie już w tym momencie prywatnym obsesjom określonych osób z, z Prawa i Sprawiedliwości. Wobec niej. Taki, że, że te wyroki dla niej korzystne zostaną zakwestionowane. To znaczy, że pomimo, że wszystkie sądy się zgodziły, to ktoś na powiedział, halo, ale jakże, to tak nam się nie podoba, co ona robi. My się z nią nie zgadzamy na poziomie ideologicznym.
0: Czyli cały proces rozpocznie się od czyli będzie pierwszej będzie Czyli te, te korzystne,
1: e, korzystne wyroki w zostały zakwestionowane, bo, bo ideologiczny spór e, wystąpił i, i państwo polskie z całą mocą, e, tą nową mocą nadaną mu przez Prawo i Sprawiedliwość występuje przeciwko emerytowanej nauczycielce matematyki Krakowic. To jeszcze, to jeszcze jedna wrażająca. kwestia
0: dotycząca sprawiedliwości, czyli agent Tomek, to też jest taka sprawa... Y, w sumie chyba dość bliska ludziom, zważywszy na to, czym zajmowało się stowarzyszenie, w sprawie którego stowarzyszenie Helber, Helper, w sprawie którego dostał zarzuty. To była pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych, nie radzących sobie On zresztą o tym pięknie mówił w mediach. Jak bardzo chce pomagać, jak bardzo oni zasługują na dość nieoczekiwane prezenty, takie jak wiem, stroje, narciarskie, drogie perfumy. Został zatrzymany, dostanie zarzuty, już dostał część, teraz one zostają rozszerzone. Czy sądzi pan, że czeka go sprawiedliwe postępowanie?
1: Już to jest, to jest kłopot, że nawet ludzie, wobec ludzi, którzy zasługują, którzy nie zasługują na, na karę, trudno liczyć na sprawiedliwe postępowanie, kiedy oni są uwikłani w relacje jakieś z tą władzą, która, jak wiemy, traktuje Wymiar sprawiedliwości coraz bardziej jako, jako takie narzędzie realizowania partykularnych interesów. No to jest jeszcze inny przykład. Ta władza posłuży się każdym, nieważne jakszym rannym typem by był. Jeżeli będzie jeszcze się to opłacało, Przecież agent Tomek, no wystarczy pierwszy rzut oka na niego, żeby wiedzieć, że niespecjalnie chciałby się mieć, czy na dłużej wiązać swoje, swoje losy z tym panem, a jednak on odgrywa jakąś istotną rolę w, w polityce Prawa i Sprawiedliwości przez lata i za to płacą cenę. I to jest kolejna rzecz, no, no że to nie ma takiego myślenia, znaczy za mało jest państwowców, którzy by myśleli w pierwszej kategorii, jeżeli chodzi o odpowiedzialność o państwo, a to wszyscy załatwiają jakieś swoje małe interesiki i to w końcu wywala im w twarz.
0: Jest kampania prezydencka. Na koniec pytanie w tej sprawie. Dlaczego Robert Biedrań ma połowę tych punktów, które zdobywa Lewica jako e, całość, czyli trzy ugrupowania, które mają wspólny klub e, parlamentarny? Dlaczego jest mniej popularny niż partie, które go wystawiły? To
1: zależy od sondażu. Powiedziałbym, że dopiero zaczyna się kampania. Ostatni sondaż był optymistyczny, ten na 8 tysiącach osób z podziałem nowej wództwa, gdzie faktycznie już ten wynik Biedronia był... 12 czyli porównywalny z tym, co osiągnęliśmy w wyborach parlamentarnych. Jeżeli spojrzymy na kwestie sondaży mierzących zaufanie do kandydatów, to zaufanie do Roberta Biedronia radykalnie i szybko rośnie. Wyprzedził już tutaj Kidawę Błońską i myślę, że odpowiedź jest taka. Jest początek kampanii. Wszystkie trendy pokazują, że będzie już tylko lepiej.
0: No i bardzo serdecznie tego panu życzę jak Każdemu politykowi, który popiera swojego kandydata i wspiera go w kampanii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był poseł Lewicy, Maciej Konieczny.